0: بسم الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة فإن الله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا ويقول الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ثم اما بعد فان الله جل وعلا قد خلق الخلق وارسل اليهم الرسل وأنزل على رسله كتبا ليكون الناس على محجة ظاهرة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وجعل الله سبحانه وتعالى دينه محكما ظاهرا بينا لمن أراد أن يسلك الطريق سلكه ومن أراد أن يضل فإنه يضل على علم وبصيره فيكون ضلاله في ذلك بعد رؤيته للحق الظاهر البين لهذا يصف الله عز وجل آياته ويصف الله كلامه ويصف الله عز وجل حجج أنبيائه بالحجج القاطعة الباهرة البينة الظاهرة وغير ذلك من العبارات والأوصاف التي يصف الله عز وجل بها حجج الأنبياء إن النفوس المكابرة عن الحق التي تريد أن تحيد به عن منهج الله سبحانه وتعالى تكابر نفسها وتكارب وتكابر الحق وتجحد الشمس الظاهرة, الظاهرة في قلب النهار فالله سبحانه وتعالى لا يعاقب أحدا من عباده بذنب إلا وقد أقام عليه حجته يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا إن الله سبحانه وتعالى ما جعل النار وخلقها وجعل الذنوب وأوجدها إلا في النفوس شيء تدرك به أن الله سبحانه وتعالى حرمها عليها لهذا جعل الله عز وجل الخليقة على أمر مستقيم تحيد بهم النفوس والشهوات وتفسد وتفسد عليهم ذلك الطريق فينحرفون يمنى وينحرفون يسرى بين غلات وجوفات ينسلفون ويتجردون عن الحق تارات ويغلون فيه تارات أخرى لهذا يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي خلقت عبادي حنفاء يعني مائلين عن الفساد مائلين عن الشر فاجتالتهم الشياطين الشياطين الذين يجرفون الإنسان عن الصراط المستقيم ويحيدون به عن منهج الله سبحانه وتعالى لهم مسالك وطرق وأهواء وذلك بإذكاء الشهوات الموجودة في نفس الإنسان الإنسان يفعل المحرم ويعصي الله سبحانه وتعالى ويفسد في الأرض ولكن أعظم الفساد أن يشرع الفساد فيجعل شريعة ودينا إن الإنسان يرتكب المعاصي كبيرة وصغيرة يرتكب الموبقات ولكن أعظم الموبقات أن تجعل تلك الموبقات وتلك المعاصي شريعة أو نظاما أو قانونا لهذا الله سبحانه وتعالى ما عاقب الأمم السابقة حينما خالفت أمر الله جل وعلا إلا حينما جعلوا فسادهم دينا وعبادة ولكن لو فسدوا وظنوا أن الفساد الذي يفعلونه ذنب لاقتراف شهوة أو مخالفة أمر الله سبحانه وتعالى لمطمع عاجل فإن الله عز وجل لا يعاقب تلك الأمم على ذلك ولهذا عاقب الله عز وجل قوم شعيب حينما ارادوا ان يفصلوا دين الله جل وعلا عن ما امرهم الله سبحانه وتعالى به، يقول قوم شعيب لما نهاهم عن التطفيف في المكيال والميزان. يقول قومه له قالوا يا شعيب اصلاتك تامرك ان نترك ما يعبد اباؤنا وان نفعل في اموالنا ما نشاء، يعني اجعل صلاتك لك واجعل اقتصادنا وتصرفاتنا في اموالنا لنا. قرم لوط لما وقعوا في الفساد والانحراف ما عقبهم الله عز وجل إلا حينما استحلوا ذلك وجعلوه وجعلوه شريعة وشهوة يفعلونها في ميادينهم، لهذا يقول الله سبحانه وتعالى يقول وتأتون في ناديكم المنكر يعني أنكم تفعلون ذلك علانية وتتبجحون به وأنه وأن ذلك لا ريب فيه وهو نزوة شيطانية فإذا تحولت الشهوات إلى شبهات وشرائع ونظم وقوانين وحريات شخصية يفعلها الإنسان ولا يحق لأحد أن ينكر عليه تحول ذلك من فسق وشهوة ذاتية ونزوة غرسها الله في نفس الإنسان يحتمل معها التوبة إلى شريعة من دون الله سبحانه وتعالى لهذا حذّر الله جل وعلا الأمم التي يطول فيها عهد الفساد وينتشر أن يتحول ذلك من نزوات وشهوات إلى عقائد مع مرور الزمن، إن الشيطان لا يبدأ بالبشرية بأقصى الشر ولكنه يبدأ بهم بأدناه، لهذا نجد المنكرات تبدأ صغيرة ثم تعظم وتتعاظم حتى تكون كبيرة ومقترفها الأول يفعلها وهو يرجو المغفرة ومقترفها الثاني يفعلها ويجاهر بها ومقترفها الأخير يفعلها ويرى أنها حقا ولا يجوز لأحد أن ينكر عليه ذلك الفعل فحينئذ في هذه المرحلة يتحقق عقاب الله سبحانه وتعالى على تلك الأمة فالله عز وجل يمهل عند ورود الفساد وعند انتشاره الأمة التي ينتشر فيها فينزل الله سبحانه وتعالى على الأمة عقابا إن أعظم فساد ينتشر في الأمم إن أعظم فساد ينتشر في الأمم هو قلب الشهوات إلى شبهات حتى تتحول إلى عقائد إن الغرب بتأصيلاته وتنظيراته العقلية بدأ ما يختلف من مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى نزوة تخالف الفطرة لما أحب تلك النزوات من نزوات النساء وشرب الخمور وغير ذلك مما يحول الإنسان عن فطرته التي فطره الله عز وجل عليها بدأت نزوة ثم أحبوا إشاعتها ثم رأوا لما رأوا رأوا إشاعتها ورأوا أن نفوسهم لا تحب أن تفعل الشيء وتلام عليه قالوا نحوله إلى نظام وقانون فحولوه إلى ما يسمى بحريات شخصية فيفعل الإنسان ما يشاء في نفسه فأوغلوا في ذلك حتى حادوا عن مراد الله عز وجل إن الفطرة البشرية لم تنحرف في أخلاقها إلا في فترتين الفترة الأولى في زمن قوم لوط والفتره الثانيه في الفتره الحاليه في المدرسه الغربيه ان قوم لوط وقعوا في الفاحشه ولكنهم لم يستحلوها استحلالا محضا ظاهرا وانما يفعلونها كنزوه وأما المدرسة الغربية الحاضرة تفعل ما يفعله قوم لوط ويجعلون ذلك من العقود المباحة من تزاوج الرجل بالرجل وزواج الأنثى بالأنثى ويجعلون ذلك في وثائق رسمية وفي وثائق رسمية فلان زوج فلان وفلانة زوج زوجها فلان وغير ذلك من انتكاسة بل تعدى ذلك إلى ما هو أبعد إلى أبعد من ذلك بطرح زواج زواج الإنسان من البهائم في برلمانات الا انهم لم يصلوا الى درجه استحلاله الى الى استحلاله رسميا بل وصل بهم الى انهم يقولون لو فعله احد فان ذلك حق وتصرف خاص شخصي الا ان القانون لا يقر انحراف لم تشهده قومود ولم ولم تشهد الانحرافات السابقه خروج عن نسق الفطره التي فطر الله عز وجل الناس عليها ان الله سبحانه وتعالى قد حذر من البذره الاولى من الفساد وانتشاره لان الفساد كبذره الشجر يبدا بذره ثم تسقيه الشهوات ثم تسقيه الاراء بالشبهات ثم يتحول بعد ذلك الى اشجال يانعه وثمار, وثمار تؤكل كزقوم يتناولها الناس تحرم بطرهم واقوالهم حتى وصلوا الى التنظير الى زواج، الى اباحه زواج ونكاح المحارم يتزوج الرجل اخته وهو حق الله يتزوج عمته،, عمته وخالته وهو حق الله ولكن بقي في فطرتهم شيء يسير إلى أن الرجل يتوقف عن زواجه لأمه ولكنهم لا يربطون بذلك بعقوبة منصوصة لأنهم ينقضون أصلهم الذي أصلوه في حرية الإنسان في ذاته وقاناعته وعدم إنزال العقوبة عليه لأن هذا حرية ولا يتعدى على حريات الآخرين إن الله سبحانه وتعالى قد جعل حرية الإنسان لا تنتهي حيث تبدأ حرية الناس بل جعل الله عز وجل حرية الإنسان تبدأ ولكن تنتهي عند حدود الله وتلك حدود الله فلا تعتدوها حدود الله ربما تشترك مع حد غيرك وربما تشترك مع حد الله جل وعلا فيجب عليك أن تمتثل أمر الله إن التأصيلات الخاطئة تفضي إلى نزوات شخصية وتصرفات فردية يقع الناس في الانحراف من حيث لا يشعرون يظنون أنهم إن, إن الله سبحانه وتعالى إنما شرع الشرائع وسن الأحكام في الأرض لأجل العبودية المحضة فحاولوا وتكلفوا أن يفصلوا الدين عن الدنيا فعجزوا لأن الله وجه الناس في البيع وفي الشراء وفي النكاح وفي الحدود والعقوبات والتعزيرات وفي القضاء وفي السياسة والحكم غطعا لشهوات الناس وتسللها إلى أن تتحول إلى فطرة حيوانية بعيدا عما كرم الله عز وجل عليه ابن آدم إن الشر موجود كامن في النفوس وبذرته موجودة أوجد الله عز وجل من الفطرة وأوجد الله عز وجل من الشر. ما يرضع الإنسان الإنسان في نزوته أن ينحرف لكنه إذا رأى جاره كمش وإذا رأى من حولهم كمش لهذا غرس الله عز وجل في نفس الانسان الحياه تقاوم تلك البذره الموجوده في نفسه حتى لا تظهر بل جعل الله سبحانه وتعالى ايضا في ايات الوعيد الشديد من الانحراف فالله سبحانه وتعالى لا ينفعه عباده الناس ولا يلحقه ضر الناس ولو انحرفوا جميعا وكانوا على أكثر قلب رجل واحد ولكن الله يعاقب على الزنا ويعاقب على التبرج والسهور ويعاقب على المخالفة الشرعية التي تقع في الناس ويجعل عليها عقابا في الآخرة حتى يجتمع في قلب الإنسان الوازعان وازع من طبعه وهو فطرته ووازع من شرع الله سبحانه وتعالى حتى ينضبط الناس فيستقيم في أمر الله سبحانه وتعالى إن الله عز وجل قد جعل للإنسان أعداء ثلاثة يلازم منهم من يلازمه على سبيل الدوام وهو أخبرهم وهي نفسه الأمارة بالسوء تسول له الباطل شهوة تحب الاستمتاع بالمأكل والمشرب والمنكح وتحب الاستمتاع باللباس وغير ذلك والتسلط على الآخرين لهذا لو مكن الإنسان من غير عقاب من السطو على أموال الناس وأخذها لأخذها الناس ولكن الله عز وجل قد جعل وازعا في طبائع البشر وأما نفوسهم فتحب أخذ أموال الناس وتحب الاستمتاع بما لديهم ولكن الله عز وجل جعل فيما هو خارج عنه مما يزع الإنسان إن نفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي فأزكى النفوس وأطهرها هي نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب أطهر نفس على الأرض اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفه عين ولا أقل من ذلك إن الاتكال على النفس والرأي والميل ورغبة الإنسان النفسية وشهواتها تحرق الإنسان عن طريق الحق إلى طريق الغواية إن المدرسة العقلية المعاصرة لا تفرق بين نزغات النفس وشهواتها وبين العقل المتمحض الذي بلا شائبة من النفس تهوى فتميل بالإنسان فلا يؤمنون بالشيطان حتى يستعيد منه ولا يؤمنون بالنفس الاماره بالسوء حتى يستعيد منها وانما اقصى ما ضبطوه ان حريه الانسان تنتهي حيث تبدا حريه الاخرين فيفعل الانسان في نفسه ما شاء حتى جعلوا من حقه ان ينتحر وان يتحسس وان يفعل ما يشاء في نفسه فهذا حق له لا يتجاوزه الى لا يتجاوزه الى غيره ان الله سبحانه وتعالى ضبط حريتك في ذاتك ولو لم تتعدى الى غيرك كما ضبط حريه الاخرين حتى لا يتنازعوا فيها ولو كانت عقول البشر تستطيع ان تميز حقها ما ملئت محاكم البشر بالنزاعات الماليه والخصومات الزوجيه وغير ذلك، لان النفس تطمع بما لدى غيرها، لهذا هي عاجزه عن انصاف نفسها، وامتلات الارض بالفساد والشر، بالقتل والدمار واكل اموال الناس بالباطل وغير ذلك، مع ان عقول الناس موجوده، من الذي حرفهم؟ حرفتهم نفوسهم الاماره بالسوء، لانهم ما وجدوا شيئا يحدهم ويرجعهم عن ذلك الفساد. ان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وفطر الناس على فطره صحيحه وحذرهم من ان يفسدوا في الارض يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها الارض صالحه قبل وجود الانسان واوجد الانسان اول ما اوجده صالحا بفطره صحيحه ولكن النفوس هي التي فسدت عن مراد الله سبحانه وتعالى وخالفت امره ان اول فساد إن أول فساد اعترض بني آدم هو الفساد الذي بدأه إبليس مع آدم وحواء في الجنة حينما حذر الله سبحانه وتعالى آدم من أن يأكل من هذه الشجرة حذره امتحانا واختبارا وسلط الله عز وجل عليه إبليس ليظهر في ذلك الصادق القائم على حدود الله سبحانه وتعالى من ذريته وكذلك في غلبة إبليس على آدم ليجعل الله عز وجل بداية الصراع بين الشياطين وبين بني آدم منذ تلك اللحظة كان صراعاً من جهة من أكل الشجرة وقد ذكر غير واحد من المفسرين ان ادم كان ياتيه ابليس في صور شتى تاره في صوره حيوان وتاره في, في صورته الاصليه حتى يحشد في ذلك تاثيرا على عقله حتى اكل منها ثم عاقبه الله سبحانه وتعالى بذلك بظهور العورات فاكل منها فبدت لهما سواتهما ان الله سبحانه وتعالى جعل اول عقوبه للبشريه ظهور السوءات جعلها الله عقوبه وتعتبرها البشريه المتاخره حضاره ان ادم لما ظهرت عورته وحواء اخذ من اوراق الشجر ليستر العورات عقوبه ورجوعا الى الفطره التي فطر الله عز وجل الناس عليها تحولت تلك الفطره الى حضاره مدنيه تتعرى المراه ويتعرى الرجل في الشواطئ وفي الميادين وفي الاسواق في مواضع ربما يحضرها زوجها ومحرمها واخوها وفي غيرة ميتة من في غيرة ميتة في القلوب عقاب كان لاب لابيهم ادم اول مره ثم اتخذوه بعد ذلك شعارا لابليس وكانهم يقولون لا نحتاج الى عقاب بل نتخذ ذلك حضاره تحول من ذلك عجيب ان الله سبحانه وتعالى فطر الانسان على الحياه وفطره على السِّدْرِ وفطر الله عز وجل المرأة على حيائها وَسِدْرِهَا وشرع لها جملة من الشرائع تحافظ على مكنونها حتى لا ينتشر في ذلك الفساد إن الإنسان إذا أحب شيئا أحب مواقعته وإذا أحب مواقعته أحب أن لا يلام عليه فإذا أحب أن لا يلام عليه أحب أن يشرع وأن يكون حقا لذلك لهذا اتجهت شهوات الناس ومدارسهم الى تاصيل الشر وتقنينه وجلع وجعله حقا مشروعا، ان الله سبحانه وتعالى قد حذر من الفواحش الموصلة الفواحش الموصلة الى الزنا وحذر منها وبين ان اعظم ذلك هو النساء وصفورهن وحذر الله عز وجل ايضا من اختلاط النساء بالرجال في المجالس في المدارس في مواضع العمل وذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يمكن, لا يمكن أن ينهى الله عز وجل عن شيء إلا وذلك أمراً فطرياً موجوداً في النفوس إن الله سبحانه وتعالى فطر الرجل على فطرة ثم أمره بأوامر تواكب فطرته المرأة في أصلها مكفولة في نفقتها تخرج لحاجتها وتقضي أمرها وجعل الله عز وجل أمر الرجل من جهة كلفته والقيام بأمره، إن الله سبحانه وتعالى حذر آدم وحواء فقال لهما الله جل وعلا: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى، لا يخرجنكما أنت وحواء فتشقى أنت وحدك لأنك في الجنة مكفي والنفقة عليك لا على زوجك فإذا نزلت إلى الدنيا أنت الذي تعمل لا زوجتك إن المدرسة الغربية الحاضرة اليوم تحاول مساواه ومكابرة الفطرة وتجعل المرأة كالرجل على حد سواء في مكابرة للفطرة في كل شيء يكابرون الفطرة من جهة تنظيرهم ولكن الفطرة غلابة حتى من جهه اختيارهم واقوالهم فاذا اراد الانسان ان ينظر الى صناعه القرار يجد ان دولهم من جهه رئاساتها وبرلماناتها ووزاراتها ان النساء وان كنا في المجتمعات اكثر من الرجال عندهم الا انهم لا يرشحون المراه كما يرشحون الرجل والفطره تابى في الشارع من جهه, أعمال من جهة الاعمال فأعمال لا يقوم بها إلى الرجال مع أنها ممكنة للجميع، يعني أن الفطرة والواقع يفرض ما ما يقننونهم بمساواة فطرية، فالله عز وجل قد جعل لكل أحد قدرا، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: "ولا مأ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض"، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله سبحانه وتعالى قد فطر الفطر وخلق الخليقة وجعلهم على أمر مستقيم وحذرهم من أن يتمنوا شيئا الله عز وجل أعلم به لو كان فاسألوا الله من فضله مما أراد الله عز وجل مما يقوت الإنسان فيسأل الله فضله ولا يسأل الله عز وجل انتكاسة للفطرة اللهم اجعلنا من أهل الحق الذين يقومون بالحق وبه يعدلون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم وجعله ربيع قلبي وقلوبكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على اشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوه وفي الله ان الله سبحانه وتعالى ما حرم محرما الا وقد جعل من الذرائع الموصله اليه ما يحذر ما يحذر منه الانسان وهذا امر فطري فالله عز وجل لا يحرم شيئا ثم يدع الوسائل الموصله اليه مفتوحه وهذا امر يدركه الناس فالحفر في الطرقات لا تحفر من غير ان ينبه على محيطها ووضع السياج عليها حتى لا تصل حتى لا يصل اليه الانسان كذلك ايضا المحرمات فلا يحرم الله محرما كالربا إلا وقد حذر من الوسائل الموصلة إليه ولا يحرم الله الزنا إلا ويحذر من الوسائل الموصلة إليه ولا يحذر الله سبحانه وتعالى غير ذلك من المحرمات كالشرك وهو أعظم محرم إلا وحذر الله عز وجل من الوسائل الموصلة إليه وقد يقول قائل إن من هذه الوسائل ما لا يضر الإنسان نقول نعم كذلك الخطوة الأولى التي توصل الإنسان إلى البئر التي توصله على حافته ثم يعود لا تضره وقد جرب الناس ذلك لأنها لا تسقطه إلا فوهة البئر ولكن الله سبحانه وتعالى حذر من ذلك حتى لا تصل الإنسان خطوة ثم خطوة ثم يقع فيما حرم الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. كثير من الناس يقولون لماذا تؤمر المراه بالحجاب؟ ولماذا تؤمر المراه بالسد نفسها؟ ولماذا ينهى الله عز وجل عن خلوه الرجل بالمراه؟ ولماذا ينهى الله عز وجل المراه ينهى الرجال والنساء عن اختلاطهم على سبيل الدوام بخلاف الامر العارض الذين يكون الذي يكون في الطرقات مما لا يلزم من ذلك مساج. فإن الله سبحانه وتعالى نقول ما حرم الزنا إلا وحرم الأشياء الموصلة إليه قد يقول نختلط ونخلو ولا يضر ذلك كذلك الإنسان يحوم حول البير ولا تضره خطوته حتى يسقط في فوهته، فإن الناس بذلك تدرك هذه الحقيقة ولكن الله عز وجل بيّن أن الإنسان ربما يقع ويظن أنه آمن وربما يظن أنه يحذر ثم يقع إن المحرمات التي حرمها الله عز وجل منها ما هو ضرر في ذاته ومنه ما هو ما يفضي الى ضرر محرم غير ذلك ولهذا ما اجاز الله عز وجل الزنا بحال من الاحوال ولكنه اجاز للرجل ان ينظر ان ينظر الى المراه اذا رغب خطبتها وان يرى منها منه ما يدعوه الى نكاحها لان النظر في ذاته لم يكن محرما لذاته ولكنه لانه يفضي الى غيره لهذا ان الله سبحانه وتعالى انما حذر من الفاحشه لان الله جل وعلا لأن الله سبحانه وتعالى جعل لها آثاراً في البشرية امتحاناً واختباراً منها ما هو عاجل ومنها ما هو آجل قد جاء عند ابن ماجه وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ظهرت الفاحشة في قوم إلا ابتلاهم الله عز وجل بالطاعون وجعل فيهم من الأوجاع ما لم يكن في أسلافهم إن عجلة وقوائم الأمراض التي تكتشفها البشرية كل يوم وكل شهر قوائم يعجز عن تصنيفها وإدراكها الأطباء تحيرهم في معرفة الأدوار والله سبحانه وتعالى قد جعل أسباباً وبينها وحذر بشرية من الوصول إليها فإن الله عز وجل لا يعاقب أمة بهلاك إلا عند انتشار الفساد إن الصالحين في المجتمعات لا يرفعون العقوبة عنها إن الذي يرفع العقوبة عن الأمة قيام مصلح واحد في الأمة خير من ألاف الصالحين لأن الصالح يحمي نفسه من عقاب الله أما المصلح يحمي الأمم من عقاب الله، لهذا ينجي الله عز وجل الأمة الواحدة بمصلح واحد، لهذا يقول الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: "وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم"، يعني أن الله يحميهم بك لأنك تحمل راية الإصلاح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث زينب "قال قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال في ليلة من الليالي: "ويل للعرب من شر قد اقترب" اليوم فتح من ردم ياجوج وماجوج هكذا وحلق بين اصبعه السبابه والابهام فقالت عليها الله تعالى يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ يعني فينا اناس يصلون ويصومون ويشيدون المساجد ويعمرونها ويتصدقون ويكفلون الايتام ويرعونهم أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم اذا كثر الخبث لان مقارنه الخبث في ذلك تجعل من ذلك عقوبه عاجله لهذا الله سبحانه وتعالى لا يعاقب الامه اذا فيها مصلح واذا اراد الله عز وجل بعقوبه بامه ولو كان فيها مصلح اخرجها الله عز وجل اخرجه الله عز وجل منها كما اخرج لوط فامره الله عز وجل ان يخرج في ليله ظلماء لان موعده بالصبح اليس الصبح بقريب؟ ان الله سبحانه وتعالى قد حرم المحرمات وحذر من الوقوع فيها واعظم المحرمات الفاحشه وحذر من وسائلها من التعري والصفور وتأصيل ذلك والانخداع به والانتفاة إلى نزوات الإنسان ودعوى ذلك وأخطر ذلك دعوى ذلك أن هذا من حرية الإنسان وينسى الإنسان أنه مخلوق لله عز وجل لا يتصرف إلا بأمره جعل الله عز وجل المباحات عدا, عدا عريضا لا يمكن الإنسان أن يحصيه وجعل المحرمات عداً معدوداً يوصيه الإنسان بأصابعه إذا استحضر الإنسان المحرمات عليه ظن أنه يضيق عليه وإن من أعظم أمور دهاء المدرسة الغربية اليوم لفك ما يقيد من أمور الإسلام من الأمور المحرمة أن تعرض المحرمات على ذهن الإنسان في سياق واحد حتى يظن أنه مقيد إن الله عز وجل لا يذكر الحلال لأنه هو الأصل لا يذكر الله الحلال من اللباس لانه هو الاصل، لا يذكر الله الحلال من الاكل لانه هو الاصل، لا يعد الحلال وانما يعد الحرام، حرم الله عز وجل على الانسان في ماكله ومشربه اشياء يعدها الانسان بيديه، اما بالنسبه للاباحه فجعل الله الاصل في الارض الاباحه، هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، خلق الله عز وجل للانسان يؤتى الى عقل الانسان حرم الله عز وجل على المرأة اختلاطها بالرجال، حرم عليها الخلوة بالرجال، أوجب عليها الحجاب، جعل ميراثها نصف نصف الرجل، وأوجب عليها كذا وكذا، حتى يشعر الإنسان في ذلك أنه مقيد، وهو طرق للعقول حتى تتمرد عن أمر الله سبحانه وتعالى، ولو خُطب الرجل بذلك أُمر بالعمل، وأُمر بالكد، وأُمر بالجهاد، وأُمر بالنفقة، وأُمر بكسوة المرأة، وعلاجها، ومهرها، وكذلك التكفل بأبنائه. الى الى ان يموتوا ولا يجب على المراه ان تعمل لحصل بذلك نفس النتيجه ولكن الله سبحانه وتعالى شرع الشرائع وجعلها في منظومه واحده حتى يدرك امر الله عز وجل كما هو فان الله سبحانه وتعالى جعل حكمه ظاهرا بينا لقوم يوقنون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون يوقنون بحكم الله وقضائه لا ينظرون الى حكم الى حكم وشريعه من ثقب باب لا يريهم إلا ما يريدنا أن يروا فلا يروا اللوحة كاملة ولا الشريعة تامة فينظروا إلى اتساقها وانتظامها وحسن قوامها فإن الخلل في أبصارهم وكذلك في نظرهم لهذا وجب على الأمة أن تحارب الفساد بجميع انواعه وأعظم ذلك هو الفساد الأخلاقي وأن يكون في الأمة آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر يواجهون المفسد ولو ظن أنه مصلح فإن المفسد لا يلزم من, من أن يعلم أنه مفسد أن لا يلزم من المفسد أن يعلم أنه مفسد فإن المشركين في مكة يقول الله عز وجل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون الله عز وجل يقول أيضا قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا يظنون أنهم على الحق وهم على الباطل مكابرة أو ربما قناعة وبعدا عن الحق فالله عز وجل بين الحق واظهره وجعل القائمين عليه يقومون به لا يخشون في الله لومة لائم لهذا الوصية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي شعيرة ليست لأحد بل مهما بلغ الإنسان من البعد عن الله والتقصير فإنه ينصح من حوله من ولده فإن الإنسان يبوء بإثمه ربما يتحمل ولكنه يبوء بأثماء من بآثام من يراهم فإن ذلك عظيم لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم كرم فليغيره بيده بما يستطيعه الإنسان من ولده ومن حوله فإن لم يستطع فبيده فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل، أو ذلك اضعف الايمان والانكار القلبي ان يبتعد الانسان عن مواضع الشر والفتن حتى لا حتى لا يكون راضيا فان المخالطة الدائمة تعني من ذلك الرضا. اللهم انا نسالك صلاحا لاقوالنا واعمالنا، اللهم انا نسالك صلاحا لاقوالنا واعمالنا، اللهم خذ بنواصينا الى البر والتقوى واجعلنا من من اهل الهداية والرشاد، اللهم انا نسالك سدادا وهدايه ورشاد اللهم هيض لهذه الامه امرا رشدا يعز فيه الطاع ويذل فيه الناصيح ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء اللهم بارك لنا في اقوالنا واعمالنا وابداننا واسماعنا وابصارنا وذرياتنا واموالنا وازواجنا، اللهم قنا شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، اللهم اجعلنا، اللهم اجعلنا من السالكين لسبيلك، الثابتين عليه المهتدين بهدي نبيك صلى الله عليه وسلم، اللهم اعذنا من س... اللهم اعذنا من وساوس النفس والشيطان، اللهم اعذنا من وساوس النفس والشيطان، وقدر لنا الخير اينما كان. اللهم انا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم انا نعوذ بك من الاثام والاسقام والامراض والاوصاف يا ذا الجلال والاكرام اللهم إنا, اللهم انا نَسَلُكَ العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسَلُكَ العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم اللهم أعنا من الشرور ما ظهر منها وما بطن، اللهم خذ بنواصينا الى البر والتقوى، واسلُك بنا صراطا مستقيما ومنهجا قويما يا ذا الجلال والإكرام، عباد الله صلوا وسلموا على النبي الأمين، صلوا وسلموا على النبي الأمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون